0: Raclette, ihr solltet das nicht auf dem Weihnachtsmarkt essen. warum?
1: Ich habe eine Theorie, weil es so kalt ist, dass der geschmolzene Käse genau. viel zu schnell fest wird, oder? Der muss doch Melty sein, sonst macht das doch gar keinen Bock mehr. Ey. Du hast quasi zwei Optionen, entweder verbrennst du den Mund ja, genau. oder es wird nicht geil. Nein, genau. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Imbiss3000 bei uns in unserem kleinen Studio in Moabit. Weihnachtet es sehr, wirklich sehr diese Woche, denn das hier ist nicht nur die große Imbis 3000 weihnachtsfolge Nein, es ist tatsächlich auch noch die letzte Folge dieser Staffel. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Ich bin nämlich hier wie immer mit Per Merling, a.k.a. Berlin Food Stories, the one, the only Gegenüber von ihm sitze ich. Ich bin Asini Kneife vom YouTube-Channel My Name is Andong und wir sprechen heute über Weihnachten. Per, bist du in Weihnachtsstimmung? Ich bin tatsächlich
0: endlich in Weihnachtsstimmung. Ja, ich liebe <lacht> ja Weihnachten.
1: Wirklich? Ich liebe Weihnachten. Du bist ein Weihnachtstyp? Ich bin ein Weihnachtstyp. Okay, hebst dir auf. Ich okay. will nämlich ja. gleich alles. du <lacht> so gesagt haben? Alles bis ins letzte Detail über deine Weihnachtsexperiences wissen, denn an unsere ZuhörerInnen. Genau darum geht's heute. Wir reden auf jeden Fall auch noch über den Weihnachtsmarkt. Alles, was es daran zu lieben und auch zu hassen gibt. Denn Weihnachtsmärkte spalten die Nation mehr als corona das stimmt. <lacht> das stimmt. Genau. Und, äh, Leute, wir müssen hier die Spannung hochhalten. Es gibt in dieser Folge auch noch das Finale der ersten Staffel von Das Spiel. Denn so viel sei vorab gesagt, es ist knapp. Es ist ein Cliffhanger, und das wir wissen noch nicht, knapp. wir wissen noch nicht, wer gewinnt, verliert. Oder sich komplett blamiert, denn auch das gibt es. Bevor wir uns ans Weihnachtseingemachte machen, eine ganz kurze Runde Hausmeisterarbeit hier sozusagen. Eine kleine Retrospektive. Letzte Folge hatten wir ja Denkham Lauda von Panda Noodles in Berlin. Und es gab unfassbar viel gutes Feedback von euch. Wir selber experimentieren ja noch total viel rum. Wir versuchen auch rauszufinden, was im bis 3000 für ein Podcast werden soll. Und das war total spannend, mal eine Person für eine gesamte Folge im Interview zu Mega ja. ja, so für eine ganze Folge da zu haben, so viel zu quatschen, auch mal richtig tief einzugehen in irgendwelche Sachen und auch wirklich persönliche Storys zu hören, das, das fanden wir sehr cool. Das war natürlich
0: mega einfach bei so einer coolen Sau wie Deng, ganz Absolut. einfach.
1: ja. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Deng, dass du uns die Folge so sehr, na, ich würde sagen versüßt, aber nee, du hast sie uns verumamit mit deinem mitgebrachten Chicken, oh mein Gott, war das gut. gut. Und wie ihr wisst, seid ihr jederzeit herzlich willkommen, uns Feedback zu schicken und zu sagen, wie ihr bestimmte Sachen fandet, gerade wenn ihr mal was anderes, was Neues, was Ungewöhnliches hört bei Imbiss3000. Lasst es uns wissen, war es cool oder war es nicht so cool. Dann gibt es auch noch eine kleine Ankündigung, nämlich das ist die letzte Folge von dieser Staffel von Imbiss 3000, was aber überhaupt nicht bedeutet, Imbis 3000 ist zu Ende. Nein, keineswegs, es geht im nächsten Jahr weiter. Wir machen nur circa ein bis anderthalb Monate, würde ich schätzen, Pause.
0: Mal eine ruhige Kugel schieben, haben wir uns alle verdient, mal die Magen ausruhen. Ich muss auch meinen Magen ausruhen, vor allem meine Das stimmt,
1: meine das, stimmt. Ja. Das, ist nicht mal, das denkst du dir nicht mal aus. Es war ein hartes Jahr für dich, Du musstest viel essen und der Magen muss sich erholen. So ist es zu Genau, aber zur unpassendsten okay. Zeit des Jahres. Ja, aber so
0: ist es halt manchmal. Das kann man äh. sich nicht aussuchen.
1: Ja. Aber damit diese nächste Staffel von Imbiss 3000 besonders cool wird, noch cooler als die erste Staffel, ich weiß, es ist schwer, sich das vorzustellen, brauchen wir eure Meinungen. Dazu haben wir eine kleine Umfrage zusammengestellt, wo ihr uns sehr genau sagen könnt, welche Teile von Imbiss 3000 euch besonders gefallen haben, was ihr rausschmeißen würdet, was ihr unbedingt noch hinzufügen würdet. Und den Link zu dieser Umfrage findet ihr in der Beschreibung Schreibung dieser Podcast Folge. Wir würden uns wirklich 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 freuen über euer Feedback, das ist das wertvollste für uns, denn diesen Podcast machen wir natürlich für euch. So, genug angekündigt, oder? Genug angekündigt, lasst uns über Festschmaus reden. Per, du hast ja schon angekündigt, du bist ein Weihnachtstyp. Tell me about it.
0: Ich bin einfach jemand, der für Weihnachten lebt. Schon seitdem ich ein kleines Kind war. Mhm. Und ich, ich liebe einfach alles mit Weihnachten. Ich äh, liebe es, früh anzufangen, das Haus zu dekorieren. Und äh, vor allem auch natürlich alles Essbare an Weihnachten ist ein Riesenthema. Und das hat sich auch hier, nachdem ich Kinder bekommen habe, nochmal vergrößert. Die Kids lieben das auch. Und äh, vor allem für mich wirklich ist es auch eine Art und Weise, meine eigene Kultur zu zelebrieren und weil einfach durch das Thema Weihnachtsessen in Schweden ein Riesending ist. Und das heißt, wirklich die ganze Vorbereitung auf das Thema Weihnachtsessen verschlingt halt so den halben Dezember an, <lacht> wo man denkt, wie man sich vorbereiten muss, was dieses Jahr gegessen wird, was vorher gekauft werden muss, wer kauft was, wo wird gefeiert und so weiter. Das muss genau geplant werden, damit es auch saugut wird.
1: Da arbeitet man sich das sozusagen das ganze Jahr drauf hin, ja für die die es nicht ganz in Erinnerung haben per ist ja quasi zwischen den zwei Kulturen aufgewachsen Deutschland und Schweden Familie schwedisch aber Großteils ne, in Deutschland aufgewachsen, zumindest zur Kindheitszeit. Bist du immer im Winter zu Weihnachten nach Schweden geflogen oder bist du in Deutschland geblieben?
0: Wir sind immer in Deutschland geblieben, aber haben das natürlich 100% schwedisch gefeiert. Ah. Was sich dann auf dem Dorf nicht ganz einfach war, was die ganzen Zutaten anging, aber das haben wir uns so ein bisschen zusammenbestellt und von ja, vom lokalen Metzger und so weiter ein bisschen zusammenschustern lassen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und der Modus operandi heutzutage ist, dass wir uns immer abwechseln, Ich meine Frau. Das heißt, ein Jahr feiern wir bei meinen Schwiegereltern und ein Jahr feiern wir bei meinen Eltern. Mhm. Dieses Jahr sind zum Beispiel meine Eltern dran. Und dann wird das Ganze natürlich 100% schwedisch gemacht. Wenn wir bei meiner Frau sind, bei meinen Schwiegereltern, dann ist das halb schwedisch und halb polnisch was das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Niveau bringt und äh, nochmal sehr viel umfangreicher macht <lacht> und auch sehr viel interessanter. <lacht> ja. Aber ja, dieses Jahr ist, sind, wir, sind wir bei meinen Eltern und die Vorbereitung läuft schon dafür, weil die Schweden feiern das nämlich wirklich auf eine sehr spezielle Art und Weise mhm. und jeder weißbrotschwede vor allem ist halt das Gleiche. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass jede Familie wirklich ihr, ihr eigenes Weihnachtsessen hat, so was man sich irgendwie aus der Familientradition zusammengebacken hat. So. Nee, nee. In Schweden essen alle den Weihnachtstisch. Jülbud. Also Jül ist auf Schweden Weihnachten, J-U-L, und Bud ist der Tisch. Das kommt so ein bisschen vor. Man kennt vielleicht den... Smurgus Boot ist so ein bisschen das Buffet, was es auch im Englischen gibt. Und Smurgus -Bood ist halt auch so ein buffet aber Julbood ist halt wirklich der Weihnachtstisch. Ein gedeckter buffet mit Weihnachtsleckereien. Eine sehr geile Sache, ganz einfach. Boah. Da ist nicht nur eine Sache drauf. Das ist wahnsinnig umfangreich und es muss alles wirklich nach verschiedenen Kriterien auch gemacht werden, was da jetzt genau drauf kommt, ist natürlich erstens jeder Familie überlassen so und es variiert auch regional in Schweden. Mhm. Ich erzähle einfach, was bei uns drauf kommt. Let's go. Hm, wichtig. Also man fängt an bei den kalten Sachen. Hering, natürlich sau wichtig bei uns. Mhm. Verschiedene. Sorten eingelegter Hering. Geil. Senf, Zwiebel, äh, Matthias natürlich auch, ein paar Stücke Hering, hm? dazu natürlich auch anderer Fisch, Lachs, hey! Zwei Sorten Lachs, wichtig. <lacht> Gravlachs und Räucherlachs, beides. Mit verschiedenen Soßen natürlich auch. Warte, vor allem der Gravlachsoße, uh,
1: wichtig. Warte, ja? Moment, ja? was ist der ja? Unterschied zwischen Gravlachs und Räucherlachs?
0: Räucherlachs ist ein Rohrlachs, der geräuchert wurde. Kalt also oder heiß? Räucherlachs wird natürlich kalt geräuchert. Mhm. Ja? Gravlachs wird überhaupt nicht geräuchert. Gravlachs wird ja einfach mit Salz und Zucker ein paar Tage ah. eingelegt. Okay. Würde ich übrigens jedem mal wärmsten empfehlen, zu Hause zu machen. Das, das Geilste, was du machen kannst mit dem Lachs. Super einfach. Einfach sau viel Salz, Zucker, wenn du willst, weißer Pfeffer oder Dill oder Dillblüten War oder so. wenn man fancy ist. Ingwer. hey, up to you. Mhm. Einfach mal eins bis drei Tage ungefähr in den Kühlschrank legen, ein bisschen wenden mit dem Gewicht fertig. Kannst du essen mit einer Soße dünn schneiden aufs Brot mit Kartoffeln. Sehr geil. Ab vom ja. Thema. Ja. Also, <lacht> Weihnachtstisch. Weiter geht's. Yeah. Wir waren beim Lachs. Dazu gibt es natürlich Brot. Erstmal Knäckebrot, mhm. ähm, dann auch Wörtbröd. Wörtbröd ist so ein süßes schwedisches Brot. Die Schweden lieben ihr süßes Brot. Die packen also Sirup und Zucker in jedes Brot. Sau merkwürdig. Ich hasse es <lacht> eigentlich. Aber zu Weihnachten, hey, macht Sinn. Mhm. Dazu mindestens ein, zwei Sorten Käse, Hartkäse. Es gibt so Weihnachtskäse, den du drauf schaufelst mit dem Käse, der Hobel. Auch so wichtig. Das ist so der erste Teller, mit dem du anfängst. Mhm. Dann isst du den mal, trinkst ein Schnäpschen, dann geht's weiter. Allerdings, und zwar an die Fleischsachen. An das Prunkstück des schwedischen Weihnachtstisches. Und zwar der weihnachtsschinken Jülchinka. <lacht> Ein Riesen-Schinken, der erst gepökelt wurde, dann gekocht wurde, dann mit so einer Senfmarinade quasi überzogen wurde, nochmal oben drauf oh. und abgebacken wird, dass du noch so eine Senfkruste hast.
1: Oh, ich leide gerade so.
0: Dicke Scheiben kommen natürlich dann entweder auf den Teller so mit ordentlich Senf.
1: Auf ein Brot, Knäckebrot, wie du willst. Und das kochen Leute selber? Das klingt nach so Nein. einer Woche oder ja, so. Ja, machst
0: du nicht. Nein, du kaufst sie fertig. <lacht> du kaufst sie okay. tatsächlich ganz fertig und machst diese Senfkruste selbst drauf. Das ah, ist das, was geil. du machst. Quasi. Okay. Dazu, wichtig ist auch, Schöttbüller, Fleischbällchen. Mhm. Übrigens, es heißt Schöttbüller und nicht Köttbüller. Ja. Für jeden, der sich die Frage gestellt hat. Ich habe es ja. auch viel zu spät gelernt. Alles gut, Leben. alles gut. Und dazu kleine Würstchen. Prinzkorb, Prinzenwürstchen, so ganz kleine oh, Würstchen quasi. Kinky. Das ist Kinky, der äh, Name. Äh, ja, <lacht> auf jeden Fall. Hey,
1: ich hab's nicht
0: erfunden, ja. Dann natürlich, dass nicht fehlen darf, Grünkohl, Rotkohl. Das sind jetzt das sind regionale Spezialitäten, kommen von meinen Eltern. Meine Mutter kommt aus Halland, mein Vater von der Westküste, da ist man Rotkohl und Grünkohl. Beide Sachen, auch den in zwei verschiedenen Töpfen. Dann kommt dazu noch natürlich Janssons Fressesse, Janssons Versuchung. Das ist quasi so ein Kartoffelgatter <lacht> mit Anschauvis. Dann kommt natürlich auch noch... Warte, warte, oh, mal. warte, 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 Wer ist denn Jansson, bitte? Jansson, ich habe keine Ahnung, Jansson. wer Jansson ist, aber es gibt Janssons Versuchung. <lacht> Und dann am Ende natürlich noch Milchreis. Ries a Malta als Nachtisch. Und... Äh, dann wären wir so bei der ganz normalen Version von dem, von dem
1: Weihnachtstisch. Das ist so ein ja. Exzess, allein das zu hören, war so ein Exzess. <lacht> ich bin satt vom Hören. Ich werde aber auch nicht ruhen, bis es äh, Versuchen geben wird. <lacht> äh, ja, aber wichtig, natürlich Sau dazu, wird einiges an, äh, an Weihnachtsbier getrunken.
0: Jülöl, vielleicht oh. auch ein bisschen äh, verschiedene Mümmer. Es gibt so Sachen, die man zusammenmixt. Jül müsst. Die Schweden haben ihre eigene Weihnachtslimonade. Das also ist super krass. Also, Fun Fact: Im Dezember verkauft Coca-Cola in Schweden überhaupt nichts, weil alle kaufen nur noch Jülmüst. Jülmüst ist so eine Colafarbende Limonade, mhm. die so ein bisschen, es schmeckt so ein bisschen. Nicht wirklich wie, wie so ein Root Beer oder Dr. Pepper, aber mehr viel süßlicher, aber nicht so lastig süß. Noch so ein bisschen runder. Nein, was ist, ist, also es ist, ist weniger süß. Ja. Es schmeckt wirklich gut. Ich hole die Flasche mit. Versprochen. Yes. Ich besorge dir. Yes. Das kannst du bestimmt auch im Ikea kaufen. Wichtig auch, zähle dass man Julmus hat. Und dann aber natürlich am wichtigsten den Weihnachtsschnaps. Denn... Oh... Mindestens alle fünf Minuten am Weihnachtstisch <lacht> ja, muss gesungen werden. Und wenn man singt, muss auch Schnaps getrunken werden. Okay. Achavid. Und äh, dann, damit man natürlich auch mehr essen kann. S sagt man natürlich. Weil natürlich, wenn du dann sechsmal an dieses Buffet rennst, mhm. irgendwann, dann, äh, dann geht es ja auch ziemlich entsprechend, <lacht> ziemlich hart. Und dann hilft gefühlt... Der sechste Schnaps auch noch mal die nächste Ladung hinterherzuschieben. Aber ich habe mich immer ja. gefragt, ob das jetzt wirklich stimmt. Hm. Interesting, oder? Deswegen habe ja. ich gedacht: Hey, wem besser fragen hm. als Victoria, unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin? Victoria, stimmt es denn wirklich, dass man mit Schnaps trinken dem Essen verdauen helfen kann?
2: Selbst am heiligen Fest ist Alkohol echt kein Heilsbringer, wenn es darum geht, uns nach dem Essen von unserem vollen Magen zu erlösen. Denn der Alkohol im Magenbitter oder im after festmalschnaps bremst unsere Verdauung und dann heißt es eher, lang lebe das Völlegefühl. Doch mit den richtigen Trinks zum richtigen Zeitpunkt könnt ihr euren Magen gut durch die heilige Nacht bringen. Doch jetzt mal kurz zur leckersten Studie, die ich je gelesen habe. Es ging um Fondue. Und es ist einfach toll, wenn man in Studien etwas von Cuyier-Käse liest. Aber back to the topic. In der Schweizer Fondue-Studie ging es den ForscherInnen nicht etwa darum, herauszufinden, wie man am besten wieder das Brot aus dem Fondue herausbekommt, was durchaus auch eine berechtigte Studienfrage wäre, sondern sie wollten wissen, durch welche Trinks der Magen nach so einem Käsefest wieder schneller leer wird. Es traten an Schwarztee gegen Wein während des Essens und Schnaps gegen Wasser nach dem Essen. Und die Sieger waren ganz klar Schwarztee und Wasser. Alkohol verlangsamte die Magenentleerung, wahrscheinlich, weil die Nerven stillgelegt werden, die uns sonst dabei helfen. Aber in einigen alkoholischen Drinks ist ja nicht nur Alkohol, sondern da sind auch Substanzen, die durchaus gut sind für unsere Verdauung, weil sie im Magen schon mal eine gute Verdauungsatmosphäre schaffen und zum Beispiel die Säureproduktion ankurbeln. Deswegen sind Kräuterschnaps, Sherry, Pils und Champagner gar nicht mal so schlechte Einsteiger. Ein Gläschen davon vor dem Essen hilft mehr als ein Schnaps danach. Doch noch besser ist es sich, die Festtage einfach mit Kräutertees schön zu trinken.
1: War jetzt wahrscheinlich nicht ganz die Antwort, die du hören wolltest, Per. Ich, ich weiß
0: nicht, ob das, <lacht> ob das funktionieren wird, wenn ich
1: jetzt mit dem Kännchen Kräutertee ankomme
0: hier an zu Weihnachten. Also ich glaube, oh. das wird äh, kompliziert. Ich kann es dir ja mal versuchen, Victoria. aber hey, <lacht> das wird tatsächlich kompliziert.
1: Aber ja, ich habe es ja erwartet, dass es nicht unbedingt hilfreich ist. Wir haben uns das schon so ein bisschen gedacht, so ein kleines bisschen gedacht.
0: So, jetzt habe ich erzählt, was ich zu Weihnachten essen werde. In der Tat, sehr, sehr ausführlich. Jetzt weißt du es, jetzt weißt du es. Ja. Aber mein lieber Andong, was hm. sind denn deine kulinarischen Weihnachtspläne?
1: Bitte erzähl uns. Oh, das ist eine gute Frage. Bei mir wird es ein bisschen langweilig, aber auch ein bisschen traditional. Und zwar ist ja so, ich bin in Russland geboren, als sehr junger Bursche nach Deutschland gekommen und ich würde jetzt einfach mal sagen, die größte Zeit mit meiner alleinerziehenden Mama aufgewachsen. Aber nicht durchgängig. Da gab es nämlich zwischendurch auch mal Momente, da hatte ich einen deutschen Stiefvater. Und da, glaube ich, ist es dann losgegangen mit der Tradition, dass wir wirklich so ein klassisches deutsches Weihnachtsessen machen. Ne? Also Jedenfalls das, was ich mir darunter vorstelle, nämlich Weihnachtsgans, die bei uns der Einfachheit halber meistens eine Ente wurde. Ich glaube, dieses kleine Downgrade gönnen sich viele. Und dann dazu natürlich den Rotkohl und natürlich die Klöße und dann natürlich eine richtig schöne Bratensoße. Geil. Und das war auch für mich so gut. Das ist so, es ist mm -mm. so gut, es ist so classic, es ist unersetzlich und ich habe mich halt wirklich jedes Jahr darauf gefreut, genau das zu essen und zwar genau einmal im Jahr. Das will ich nur einmal im Jahr essen, es muss special sein, aber diese Geschmackskombo ist wirklich großartig und als ich früher noch ein bisschen jünger war, da war das für mich auch immer das Ziel, mir den perfekten Bissen zusammenzubauen und zwar habe ich mir immer so ein Stück, wir hatten einfach nur tatsächlich aus Faulheit einfach ein, so ein Standard-Graubrot aus dem Supermarkt noch dazu gehabt und dann habe ich mir immer das getoastet, mit schön viel Butter beschmiert. Die Butter muss kalt sein und das Brot muss runtergekühlt sein, <lacht> ja, damit die Butter nicht ja, schmilzt. Das ist ja, sehr ja. wichtig. Und dann habe ich halt alles. Ein Stückchen Ente, ein bisschen Rotkohl, ein bisschen vom Kloß und ein bisschen Soße obendrauf gemacht. Und dieser perfekte Weihnachtsbissen, den versuche ich bis heute mir mal zusammenzubauen. Es schmeckt ja, einfach unersetzlich. Aber das
0: Thema Leftovers generell in dem Thema oh. Weihnachten ist natürlich wahnsinnig gut. ne? Weil God. natürlich, wenn du diesen monströsen schwedischen Weihnachtstisch da auf den stellst, ja. bleibt natürlich unglaublich viel übrig. Was wir dann auch nochmal zwei, drei, vier Tage danach essen. Vor allem machst du halt diesen riesen Weihnachtsschinken, mhm. der die ganze Zeit so verlockend im Kühlschrank liegt. Und dann sagst <lacht> ein Stück von mir ab ess mich, weißt du? Bitte, erlöse <lacht> mich. Und also, du wachst nachts auf, so, um, oh ja, vielleicht so ein kleines Sandwich mit so einem Schinken drauf. Gehst du hin, schneidest dir nochmal so eine schöne Scheibe ab mit ordentlich Senf und isst das. Oh, es ist es ist auch gut. Ich esse es dann wirklich auch vor allem nur zu Weihnachten. Deswegen, wie, ja. du, wie du sagst, es gibt dann wirklich Sachen, die isst man nur einmal im Jahr ja. und genau deswegen hat man diese Cravings, ne? deswegen will mhm. man das auch essen. Aber danach muss ich es auch gar nicht mehr essen.
1: Nee. Also, es, das wäre einfach komplett falsch. Manche Sachen sind genau dadurch besonders, dass man sie nur zu einer bestimmten Zeit ist und nur mit einer bestimmten Erinnerung verknüpft. Und in Falle Weihnachtsessen finde ich es geil. Aber wo du Leftovers angesprochen hast, übrigens, der King, der absolute King aller Leftovers zu Weihnachten für mich, sind diese Kartoffelklöße, die, wenn sie eine Nacht im Kühlschrank geruht haben, wenn du die dann mal rausholst, die sind dann so richtig schön fest ja mhm. weil sie so runtergekühlt sind mhm. und so mhm. und die Stärke so fest geworden ist dann schneidest du die in Scheiben und brätst sie einfach mit ein bisschen butter ja, ja, an ja ja ja, ja 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 ey das ist so unfassbar das ist noch besser als weihnachtsessen und oh, nochmal mal so ein, mein bisschen, Gott.
0: so ein bisschen dann brösel auch in der butter ja. dass du noch mal so einen kleinen oh. crunch hast Weißt du, vielleicht auch Panko. Also weißt du, Panko so ein bisschen oh, in die raus. Butter, einmal drauf
1: streiseln. Oh <lacht> mein Gott! Ja, oh. Bist du bist du ein Fan von Kartoffelklößen <lacht> oder Semmelklößen Kartoffeln? oder halb und halb? Ich finde Kartoffel
0: sind Okay. genau wegen der Konsistenz auch. Ja. Ich finde, dass die Semmelknödel einfach von der Textur nicht so gut sind, weil die haben einfach dieses, dieses, bisschen zu schwammige, was dann nicht mhm. so geil ist. Mhm. Das Geile an so einem richtig schönen Kartoffelkloß ist halt genau diese sehr homogene Konsistenz.
1: Auf Hast du gemerkt?
0: Fall. Ich finde eine homogene Konsistenz gut. Unglaublich. Oh. Unglaublich. Oh.
1: Aber ja. Wir machen Fortschritt. Ja. 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 <lacht> nee, auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz groß im Team Kartoffelkloß. Alles andere ist jedenfalls nichts für mich. Halb und halb kann man notfalls akzeptieren, muss man auch nicht. Das war sozusagen die deutsche Seite von mir, die in Deutschland groß geworden ist und genau deshalb genau dieses Essen geil findet. Aber um mal ein bisschen zurückzukommen auf meine Roots, meine Family kommt ja aus Russland. In Russland wird Weihnachten gefeiert, allerdings, das wissen vielleicht nicht alle, am 6. Und 7. Januar. Ne? Das ist dieser alte Kalender, da gab es ewige Diskussionen darum, ob der jetzt zurückgestellt wird oder nicht. Die nicht-orthodoxen Christen im Westen Europas meinten, ja, komm, wir passen uns das an. Und die orthodoxen Christen, die in Osteuropa und in Russland leben, haben gesagt, nö, wir bleiben beim Oldschool-Kalender. Und deshalb feiern sie es quasi am 24. Dezember, nur dass der religiöse 24. Dezember auf Anfang Januar fällt. Dieses Weihnachtsfest, was dann aber im Januar gefeiert wird, ist wirklich rein religiös, keine Geschenke, kein Weihnachtsmann, nichts davon. Was aber nicht bedeutet... Kein Weihnachtsmann. Nee, na aber warte, 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 keine Sorge. Das bedeutet aber nicht, dass es in Russland nicht Geschenke und Weihnachtsmann und Weihnachtsbaum gibt. Die gibt es nämlich alle, allerdings zu Neujahr. Das, ah ja. Also das, was man bei uns am 24. macht abends, an Heiligabend, passiert fast genauso in Russland, nur zu Silvester. Da kommt am 31. abends der Typ mit dem roten Kostüm und dem Bart Lustig. und legt Geschenke unter den ja. Weihnachtsbaum, den man dann davor schmückt. Das passiert alles genau dann, nur halt am 31. Meine Theorie war schon immer, muss ich echt mal fact checken, ob das damit was zu tun hat, dass ja Russland bekanntermaßen durch eine kommunistische Phase gegangen ist und sie dann vielleicht irgendwann mal dachten, dass religiöse Rituale dieser Art vielleicht doch ein bisschen weniger ins Konzept passen und haben das Ganze versucht, so ein bisschen zu de <lacht>
0: Ja, so, yeah, es ist ein Wort. Es
1: ist ein Wort. Ja. Aber es ist viel wichtiger. Andor was ja. gibt es denn zu essen? Das sage ich dir. <lacht> Weihnachten, keine Ahnung, ist wie gesagt nur ein religiöses Fest. Aber was es zum Ersatzweihnachten gibt, zum Neujahrsfest, äh, variiert von Familie zu Familie. Es gibt aber die eine Sache, die alle, 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 alle russischen Familien zu Silvester aka Fake Weihnachten auftischen. Und das ist ein Salat mit dem Namen Salat Olivier. <lacht> Das heißt Olivier-Salat, wo du jetzt denkst so, Moment, warum hatten so ein traditionell russischer Salat, weil den kannst du wirklich traditionell russisch nennen, warum hat denn der jetzt einen französischen Namen? Das Lustigste ist, dieser Salat ist ja auch noch bekannt in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel in den USA, wenn du nach Russian Salad fragst, das ist der, den sie meinen. Sogar in der Türkei gibt es russischen Salat und das ist auch genau der. Die Story ist da nämlich, dass es einen belgischen Koch gab, einen sehr ambitionierten, der im 19. Jahrhundert, wo in Russland ja noch voll Zaren und Prunk und was auch immer nichts Kommunismus war, sondern wirklich diese Aristokratie, da die beste Zeit ihres Lebens durchlaufen hat. Und da gab es sozusagen eine Phase von Fine Dining in der Zarenhauptstadt St. Petersburg. Alle, die es sich leisten konnten, sind in fancy französische Restaurants gegangen und Lucien Olivier, ein belgischer Chefkoch, hat ein solches Restaurant betrieben und so einen mega fancy Salat gemacht. So, so richtig fancy, da waren irgendwelche Langusten drin und irgendwelche ausgekochten Kalbszungen und Kaviar und was noch immer. Alles war da drin. Dieser Salat wurde der Hype der Stadt irgendwann im 19. Jahrhundert und hat sich dann auch durchgesetzt. Und auf Instagram.
0: Auf, einem, ja. <lacht> auf,
1: auf jeden ja, Fall auf Instagram. Ja. Dieser Salat wurde absolut epic in sehr kurzer Zeit und war weiterhin ein großer Favorit der gehobeneren Klasse. Nur blöderweise kam dann irgendwann Kommunismus, aber die Leute wollten sich trotzdem den Salat gönnen. Und dann wurde dieses Ding über die Jahrhunderte bzw. Jahrzehnte immer weiter runtergekürzt, bis von diesen Langusten und Kaviar und so weiter, <lacht> bis daraus wurde Kartoffeln, Erbsen, aus der Dose? Möhren? Auch vielleicht aus der Dose? Vielleicht so ein bisschen abgekochtes Chicken oder ein bisschen abgekochtes Rindfleisch. So ein paar ganz basic Zutaten. Wer Lust hatte, konnte Oliven reinmachen. Ist aber eigentlich alles egal. Denn das Einzige, was zählt, ist, dass man danach sehr, sehr, sehr viel Mayonnaise reinmacht. Das Und kann darauf kommt es ja, tatsächlich ja, ja. an. Dieser Salat, so nasty der auch ist der ist nicht wegzudenken vom russischen Kannst Silvester. du bitte,
0: bitte noch einmal den Namen sagen auf Russisch?
1: Salat Olivier. <lacht> <lacht> ah, dann muss ich ah, das ist das Beste. Beste. Geil. Aber ich glaube, die eine Sache, die alle, wirklich alle Menschen auf der ganzen Welt, die in irgendeiner Form Weihnachten feiern oder einen Ersatz Weihnachten feiern, gemeinsam haben, ist, dass alle sich einfach den Magen vollhauen, oder? Und ich habe mich schon immer gefragt, gibt es da Tipps, was muss man machen? Muss man schnell essen? Muss man langsam ja, essen? Ja. Wie, wie Wir haben ja, jetzt schon gelernt, der Schnaps war, hilft nicht. Nein, nein, ich schaue manchmal so, es gab mal so eine Serie
0: irgendwann, da ging es darum, so, also so Wettbewerbsessen quasi. Ja, ja, ja? Ja. Wer sich am schnellsten wirklich so 40 Chicken Wings reinziehen kann. <lacht> oh, oder, <ich>. oder wer? <lacht> es gab mal so eine irgendwo Serie auf BBC, wo so ein Typ die Staaten fährt mhm. und diese ganzen Monster-Challenges macht, weil sie mhm. so den 20 Kilo Burrito reinziehen. Oh <lacht> oder, ja. Oder den 14 Patty Burger so abartige Sachen, die es in den Staaten gibt und äh, das würde mich auch mal brennend interessieren, was ist eigentlich da
2: die beste Strategie? Ich weiß es nicht
1: Aber ich glaube, ich weiß, wer es uns sagen kann. Victoria, klär uns auf
2: Bevor ich euch meine ultimativen Tricks verrate, erstmal wieder ein paar Basics, warum wir überhaupt ein Völlegefühl bekommen. Unser Magen ist wie eine Art Auffangschüssel für alles, was wir uns oben reinschieben und hat begrenzt Platz. Bevor es für Weihnachtsgerns und Co. weitergeht Richtung Darm, muss alles in winzige Teilchen zerkleinert werden. Und besonders fettiges Essen, wie wir es ja zu Weihnachten lieben, liegt manchmal mehrere Stunden schwer in unserem Magen. Und wenn wir dann, bevor der Magen wieder ein wenig leerer ist, das nächste von oben reinstopfen, können wir uns schnell vollfühlen. Aber mit diesen fünf Tricks kommt ihr gut durch die Festtage. Nummer eins, schling doch nicht so. Dieser Rat von Omas und Co. ist super nervig, aber auch super richtig, denn gutes Kauen nimmt schon mal eine Menge an Arbeit für unseren Magen weg. Nummer 2, chill mal dein Weihnachtsfest. Was ich bei den ganzen Tipps, die im Internet kursieren, nicht gesehen habe, ist, einfach mal chillen. Stress ist einfach ein Killer und sollte zu Weihnachten ausgeladen werden, denn Stress wirkt sich auch auf unsere Verdauung aus und kann zum Beispiel zu Durchfall oder Verstopfung führen. Nummer 3 Sauf dich glücklich. Dass Alkohol nicht so der Bringer ist an Weihnachten, habe ich euch ja schon erklärt. Was euch aber auf alle Fälle gut durch die Weihnachtsfeiertage bringt, ist reinstes H2O, a.k.a. Wasser- und Kräutertees. Zwei Liter davon am Tag und die Sache läuft. Nummer 4, geht an alle Couch-Potatoes. Arsch hoch. Klar, es ist super verlockend, sich zu Weihnachten nur vom Tisch zum Sofa und wieder zurück zu bewegen. Doch nach dem Essen einfach mal kurz einen Winter-Wonderland oder je nach Wetterlage einen winter in einem entspannten Tempo bringt eure Verdauung auf Trab und es kann bald wieder weitergehen. Nummer 5 ist mein persönlicher Favorite, Morgenstund mit zu Mund. Das ist ein Trick, den ich selber anwende. Zu Weihnachten frühstücke ich nämlich eigentlich nie. Meist habe ich auch gar keinen Hunger. Und wenn ich eh bis 10 Uhr ausschlafe, schaffe ich die zwei Stunden bis zur nächsten ganz am Mittag auch locker. Und für Magen und Darm ist ein wenig Pause auch echt gut. So, ich hoffe, ihr kommt mit diesen Tipps gut durch die Weihnachtsfeiertage und wünsche euch schon mal frohe Weihnachten.
1: Ja, geil. Vielen, vielen Dank, Viktoria Ganz. Das muss ich jetzt hier <lacht> noch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ja, ja, I'm ja, sorry. Ja, ja. Aber, aber weiß man, was, für,
0: wer, was für eine Agenda sie hat? Ja. ja. ja.
1: Mhm. Es war auf jeden Fall ganz Propaganda hier.
0: <lacht> aber ja, gute Info, dass man auch einiges wirklich falsch macht.
1: Ja. Ja, Ey, aber die Tipps fand ich wirklich,
0: ja. wirklich gut. Das war Handwerks, das war gut. Das ist wirklich, ja. wirklich gut. Das Schlingen. Und das mit dem, was eigentlich das, was man eigentlich sagt, was ich mir gehört habe, wenn man wirklich viel essen will, dass man Gas geben muss.
1: Ja. <lacht> Ganz im Gegenteil. Das mit dem Spaziergang, das hätte ich definitiv mal Das vor. mache ich aber auch immer. Das ist so gut. Das mache ich, ich gehe auch Der immer wirklich. Ja, ja,
0: ja, ja. Also vor dem schwedischen Weihnachtstisch mache ich, gehe ich immer laufen, aber so richtig, richtig lang. Dass ich so <lacht> richtig ausgepowert bin, weißt du? Mhm. Also dieses Gefühl, wenn du mal so sehr, sehr viel Sport gemacht hast ja. und dann dich hinsetzt, denkst du: Okay, meine Batterien sind einfach fucking leer. Jetzt muss ich nachfüllen. So, das Feeling ist. Dazu ganz, muss man ja auch
1: Feeling. sagen. Ja. ja, dazu muss man ja auch sagen, das Geile im Winter ist ja, dadurch, dass es kalt ist, braucht dein Körper sozusagen mehr Energie, um sich selbst warm zu halten. Deshalb, wenn du einen Spaziergang im Winter machst, bist du danach ziemlich hungrig meistens. Oder hast sehr viel Appetit. Wenn du einen Spaziergang im Sommer machst, nicht unbedingt so. Ja, also auch das Leute, behaltet das im Hinterkopf. Wir machen jetzt eine ganz kurze Teepause. Wir ja. trinken Kräutertee, ja. ja. um unseren Magen auf den Trab zu bringen und dann Leute wird gelästert, aber auch gefeiert <lacht> über den Weihnachtsmarkt in Deutschland. Bis gleich.
0: Willkommen zurück zu der großen Weihnachtsfolge von Imbiss3000 mit Per Mörling und Arsenik Kneifel. Wir sind angekommen bei dem Thema Weihnachtsmärkte. Ein oh. Liebling aller Deutschen und aller Nichtdeutschen. Es gibt ja sehr viele Leute, die nach Deutschland kommen, nur um auf die Weihnachtsmärkte zu gehen. Ein Aha. riesen Tourismusfaktor. Und es gibt ja... So ein paar Sachen, die man eigentlich nur auf den Weihnachtsmärkten isst.
1: So ein paar Sachen. Ich Ey, würde sagen, ganz so, schön. Es gibt so viele, viele Sachen.
0: <lacht> Warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Trotz, nee, äh, trotz Corona?
1: Nee, tatsächlich ja, irgendwie, nicht. irgendwie deshalb nicht. Bei mir ist ja so, weil ich ja auch für meinen Job irgendwie essen muss. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, Corona zu bekommen, weil ich vielleicht paar Monate nichts schmecke. Das ist sozusagen meine Hauptsorge. Deshalb die, Das bringt ich mich es, um den Ja, Weihnachtsmarkt. ich verstehe, es.
0: Ich, ja, ich es, verstehe es. ich glaube, genau aus dem Grund, weil ich es schon hatte, hier, Disclaimer, ja, ja. und äh, mich an sehr milden Verlauf hatte, ja. dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Angst. Also ich war dieses Jahr auf dem Markt, ich habe so ein kleines und? Special gemacht, weil und ich fand es, ist, es ist schön. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin ja ein Weihnachtsmensch. Ich finde es ja geil. Ich finde mhm. das Feeling schön so. Mhm. Und vor allem, wenn ich das Thema Weihnachtsmarkt Essen. Auch super interessant. Und ähm, unsere Redakteurin hier hat uns mal eine kleine Liste vorbereitet. Und lass uns doch mal über die wichtigen Essen des Weihnachtsmarktes reden. Right? Bist du ready? Ich bin auf ja, jeden ist Fall. klar, ist klar. Lass, lass direkt okay, rein. Okay, ballen. okay, okay. Thema Nummer eins. Was äh, ist das Erste, was du isst, wenn du auf den Markt
1: gehst? Das Erste, was ich esse auf dem Markt? Ganz ehrlich, Flammkuchen. <lacht>
0: Fair, Flammkuchen, w gut, ist, ja, das, ist gut, immer es, gut.
1: Es ist eigentlich nicht unbedingt Weihnachtsmarktessen, also es gibt es immer auf Weihnachtsmärkten, aber halt nicht nur auf Weihnachtsmärkten. Ich finde es aber geil, weil dieses kalte Wetter in Kombination mit diesem rauchigen Flammkuchen äh, und der Andeutung an eine Pizza einfach, das finde ich schon geil. Also das, das ist, ist so sozusagen mein ja. Go-To, was ist dein Go-To?
0: Weißt du, was der Pro-Move ist zu dem Thema Flammkuchen? Nämlich? Nämlich Dinnele. Auf manchen Märkten gibt es den Dinnel-Stand. Dinnelis sind glaube ich schwäbische Flammkuchen. Die sind so ein bisschen kleiner. Die sind wie so ein, wie so ein kleines Schiffchen. Und äh, gefühlt ist der Teig auch so ein bisschen brotiger. Mehr wie so ein Sauerteig oder Brotteig. Ja. Aber der Belag ist eigentlich der gleiche. Das heißt, du hast Schmand, du hast äh, Speck und Zwiebel. So ein Tick geiler einfach. Ein Tick besser. Hm? Das klingt
1: sehr, ja. sehr geil. Ja,
0: oder Handbrot. Handbrot ist, glaube ich, auch was in die Richtung. Aber Handbrot ist, glaube ich, mehr so die gefüllte Variante.
1: Hm. Die gibt es dann
0: auch. Also wie so Brötchen. Wie so ah. Pizzabrötchen quasi. Was in die Richtung. Auch sehr gut. Aber ich zeige dir mal, weißt du, was mein erster Move ist? Mhm. Egal ob ich jetzt da zum ja. Glühwein trinken bin oder zum ja. Essen, Quarkbällchen. Quarkbällchen sind so geil. Quarkbällchen sind einfach, weil du kannst nämlich, wenn du willst, kannst du mit einer Portion Quarkbällchen einsteigen und nachher wieder aussteigen. Das ist vollkommen okay. Das ist richtig ja. geil. Quarkbällchen sind einfach der Pro-Move. und
1: Sehr wichtig. Kommt irgendwas rauf auf die Quarkbällchen?
0: Sogar, das war's.
1: Das war's, ne? Hm. Aber das muss, muss Classic sein. Ja. Geil. Die deutsche Antwort auf den Donut, oder?
0: Klar. Aber, aber Quark ist Quarkbällchen ist einfach die einzige Sache, die ich auch gerne mal außerhalb von Weihnachtsmärkten sehen würde. Also Quarkbällchen bekommst du ja gefühlt in gut, in frisch, sonst überhaupt nie. Das stimmt. Eine der Gründe, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ganz einfach, von
1: Anfang an, da haben wir es. Zack. Stimmt, ja. absolut. Ich, so. Kann ich unterschreiben.
0: Wie stehst du zu dem Thema Grünkohl? Grünkohl?
1: Also ich finde Grünkohl an sich geil, aber Grünkohl ist für mich... So ein Medium, um den Juice von sehr saftigen, rauchigen Würstchen zu absorbieren. Ja. <lacht> und es cool, ist, cool. also Grünkohl alleine funktioniert für mich nicht.
0: Nein, aber ich glaube, die Grünkohl-Variante, die es dann auf dem Markt gibt, hat mhm. ja immer so, eine, so ein Würstchen, also ja, so, so ein Pinkel oder genau, sowas. Ja, ja, ja. Ja. Also deswegen, was dann wirklich in Fett und den Schmand irgendwie badet so. Genau, äh, das finde ich geil. Das, ist, das kann schon sehr gut sein. Es äh, kommt darauf an, ein bisschen, wie es tatsächlich gemacht wurde, aber kann man machen, finde ich. Ich finde es manchmal so ein Tick zu hart, zu deftig, weil das Problem ist, wenn du so ein Grünkohl ding isst, mhm. dann isst du halt nichts mehr anderes. Ne? Dass sich der das knockt dich aus. Ja, ne? Dann bist du fertig mhm. und dann kannst du halt nicht die anderen geilen Sachen essen. Ja, ne? Deswegen kann man machen, aber es zerstört so ein bisschen die viel es strategie die wichtig ist, ja, weil es gibt, es gibt ja noch andere Sachen.
1: Es gibt andere Sachen. Es gibt zum Beispiel generell halt immer den Standard-Grillstand, ne? Wenn du jetzt so wie oh Krakauer, yeah. Bratwürste, Nackensteak. Gibt's immer auf dem Weihnachtsmarkt. Was Markt. ist was von den dreien? Was ist
0: deine Wahl? Krakauer? Bratwurst oh. oder Nackensteak.
1: Ist tatsächlich stimmungsabhängig, würde ich sagen, aber ich persönlich, ich glaube Krakauer. 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 Auf jeden ja, Fall Krakauer, ja, ja. ganz ganz klar. Das Ist die Wurst für den Winter, ne? Ja. Bratwurst
0: ist für mich eine Sommerwurst. Total. Ja. Aber die da auch oft in sehr gut gemacht, weil auch viele von diesen Ständen haben ja wirklich so einen geilen Grill mit ja. Holzkohle. Ja. Und die Qualität ist tatsächlich oft auch ziemlich gut. Ne?
1: Richtig geil. Kann, kann man machen, Richtig muss man geil. machen. Auf jeden Fall nicht Nackensteak essen auf dem Weihnachtsmarkt. Nee. Das ist, I don't feel it, nee. das ist nicht gut. Nein, mhm. nein, genau, genau. Nee, nee. Was hältst du von äh, Krebs? Ich liebe Krebs, aber ich finde, sie haben nichts auf dem Weihnachtsmarkt verloren. Absolut gar nichts.
0: Ich meine, warum auch auf dem Markt irgendwie? Irgendwas auch dann nie, nie in gut so, nein, ich verstehe es nicht wirklich.
1: Nee, 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 finde ich nicht geil. Ähm, vor allem sind sie so ein Zimt- und Zuckerkrebs. Ich finde, es gibt so viele gute Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. Wie gesagt, es ist einfach eine Frage von Quantitätsmanagement. Du musst einfach wissen, was willst du gerade? Und sozusagen, für was möchtest du den Platz in deinem Markt? Opfern und ich finde, ein Crepe, nein, du musst Weihnachtssachen essen und nicht einfach ein Crepe mit Zimt und Zucker, das kannst du jeden Tag essen. Genau
0: so ist es, was uns zu dem Thema Langos bringt.
1: Langos? Das, ich sehe es hier Aber auf der Langosch, Liste,
0: meine ich, Langosch, wie es natürlich auf Ungarisch ausgesprochen wird, glaube ich.
1: Sag ja. mir bitte, was es ist. Ich sehe es hier auf dieser Liste, ich habe keine Ahnung, was es ist. Was? Ich habe keine Ahnung, was, was Langosch
0: ist. Du weißt nicht, was ein Langosch ist? Nein. Alter. Was ist das? Langosch ist einfach dieses ungarische, frittierte Brot, What? wo oben nochmal was draufkommt, wie zum Beispiel What? auch Schmand, wie Käse. Alter, hast du noch Is nie einen Langosch gegessen?
1: Willst du mich verarschen? Ich habe noch nie einen Langosch. Was? <lacht> was? Willst du mich verarschen? I'm so sorry. Oh mein Gott. Auch ich habe Bildungslücken im <lacht> Food-Bereich. Oh das äh, Gott.
0: das, äh, das ist, bin ich echt geschockt.
1: Ich bin ja. straight. Ja. Es ist, ja. also wie geil ist es, wie geil ist es. Also es ist so, also ich verstehe. Es ist frittiertes es Brot ist mit, schon, mit Shit also drauf. Mehr,
0: mehr so Teig. Oh. es ist wirklich, das ist mehr so ein sehr leichter, wie so ein frittierter Crepe oder wie sowas. Also einfach sehr <lacht> dünne, wie so ein Batura oder sowas. Oh also, weißt du? ja. Oh es ist, es, ist, <lacht>
1: es ist sehr gut, ja. Es ist wirklich sehr oh gut. Oh, meine Güte. Es ist sozusagen es ist die deftige Antwort aufs Quarkbällchen. Ja, 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 ja genau. Ach. Aber schon auch sehr gut. Okay. Mann Okay, ey, du,
0: das ist meine Hausaufgabe. Das ist deine Hausaufgabe, Alter. Ja. Du gehst jetzt mal Langosch essen.
1: Ich geh jetzt Langosch essen. Okay, gut. Ciao. <lacht> ich habe jetzt Okay, Per, Raclette. Ach, Raclette? Ja.
0: Ich liebe Raclette, okay? Raclette ist wirklich? einfach eine Königsdisziplin. Holy. Was du natürlich... Vor allem auch, wie es auf dem Markt gemacht wird, es ist es tatsächlich auch sehr gut. Oft mit ganzen Leiben, die halt abgebrannt werden. Ja, das und ist geil. Ich meine, hey, es ist geschmolzener Käse, Alter, ja? Eben. Was kannst du da falsch machen? Mit Kartoffeln, ein bisschen Speck vielleicht drauf und ein bisschen Pickel so. Aber ihr solltet das nicht auf dem Weihnachtsmarkt essen. Es macht keinen Sinn. Weißt du, warum?
1: Ich habe eine Theorie. Weil es so kalt ist, dass der geschmolzene Käse genau. viel zu schnell fest wird, oder? Der muss doch Melty sein, sonst macht das doch gar keinen Bock mehr. Ey, das Ding wird einfach nach
0: 18 Sekunden, es ist einfach nicht mehr gut. Das heißt, außer du verschlingst das Ding mhm. in 17 Sekunden, mhm. dann mhm. bist du safe. Mhm. Aber das willst du nicht, deswegen lass es einfach sein. Raclette ist einfach kein Essen, was so auf der Hand Sinn macht. Und nicht im Winter, es ist viel zu kalt.
1: Du hast quasi zwei Optionen. Entweder verbrennst du den Mund ja, genau. oder es wird nicht geil.
0: Nein, genau. Deswegen, Leute, lasst das Raklet sein. Es macht keinen Sinn.
1: Okay, aber wo wir jetzt schon so langsam in die Hate-Kategorie übergehen. Alles ja, klar. Was hältst du von der einen Sache, die ich nie verstanden habe auf Weihnachtsmärkten? Nämlich diese absolut lächerlichen shampi fan
0: oh. Was ist denn das bitte? Oh.
1: Wo kommt denn das her? Das ist absolut das Schlimmste. Das, das Schlimmste. Es
0: ist immer so, wenn du an ihr vorbeiläufst und steht so eine Person und wendet diese riesen Pilzpfannen. Aber du weißt, was es ist, ne? Es ist halt wirklich so die einzige Alternative, die halt an die Veggies abgegeben wird, an, ja, den, an die Vegetarier. Ja, es ist wirklich Ach, traurig. Ja. Es ist traurig. ein Trauerspiel. Ein vegetarisches Trauerspiel. Tut mir leid. Aber weißt du was? Weißt ja, du, was ja. die geilere Variante ist? Nämlich? Für Vegetarier. Nämlich? Kartoffelpuffer. Ja? Oh! Ja, ey, Leute. Lasst die Pilzpfanne stehen, holt euch einen geilen Kartoffelpuffer mit
1: Apfelmus. Bam! Das stimmt. Gibt es zwar auch, nicht nur an Weihnachten, aber als Vegetarier auf dem Weihnachtsmarkt muss man irgendwo ein paar Abstriche machen und ich glaube, das würde jeden happy machen. Auch nicht Vegetarier.
0: Natürlich noch der letzte absolute Pro-Move, bevor man nach Hause geht, nämlich gebrannte Mandeln.
1: Oh, natürlich. Aber natürlich.
0: wichtig, an den Stand gehen, wo sie auch frisch gemacht werden. Yes! Und direkt aus dem, dem Rührding, <lacht> aus dem Mandelbrenner, <lacht> ja, ja. keine Ahnung,
1: Let's call it that. Äh,
0: abgreifen, weil natürlich, wenn die auch so ein bisschen warm sind, tausendmal besser sind, als wenn sie mal nur so da eine halbe Stunde, Stunde in der Kälte da liegen, wo sie dann okay sind, immer noch gut, aber warm sind sie halt ein fucking
1: Gedicht. Das stimmt. Und ich finde auch gerade diesen Move geil, die Dinger für einen Hauseweg. Sich zu holen. So ist es. Das macht sie nochmal geiler und ein paar bleiben dann auch für den Morgen danach. Geilo! Was war's, oder? Geilo! Ja, ja. Haben wir auf jeden Fall richtig gut gerockt, fand ich. Das war jetzt eine sehr, sehr gute Diskussion über Weihnachtsmarktessen. Fand ich gut. Ich will eine ganz kurze Verschnaufpause und dann, mein Lieber, wird gespielt. Bis gleich. willkommen zurück zur großen Weihnachtsedition von Imbis 3000 wo Per Mörling und ich gerade extensivst alle wichtigen Schlemmereien des Weihnachtsmarktes durchgegangen sind. Ich kann dir jetzt schon sagen, wir sind nicht alle durchgegangen. Und es werden sehr <lacht> viele Leute sagen so, ey, warum habt ihr eigentlich nicht über Garmknödel oder, ja, ja, oder kandierte Äpfel geredet? Ja, Oh, kandierte Äpfel, hör Ganz einfach, ich sag's
0: gleich, bei kandierten Äpfeln die absolut schlimmsten Sachen auf dem ganzen Markt sind, Darüber reden wir gar nicht. Kein Wort, vorbei, <lacht> finito.
1: Okay, segment so vorbei, der Zug ist abgefahren. Stattdessen, mein Lieber, spielen wir mit dir ein Spiel. No. Und zwar, und zwar, und zwar, Leute, das müssen wir jetzt mal erklären. Wir hatten jetzt acht Folgen. In sieben von diesen acht Folgen hatten wir ein Spiel. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie steht es denn gerade hier <lacht> beim Spiel? Also, ja, ich nehme es ja. vorweg. Ich mir auch. Ich, ich nehme es vorweg. Es steht eins zu zwei für mich. Scheiße, ich führe es. vor Per. Ich habe nur eins gewonnen. Ja. Boah, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ja, ja. Unsere Redakteurin Rebecca <lacht> hat das ja alles mühevollst aufgeschrieben. Und die Regeln für das Spiel sind ja absolut kreuz und quer durcheinander. <lacht> und hier steht so: Folge 4. Andong verliert mit 0,5 Punkten. Und dann irgendwo anders so: so. Nein, in Runde 2 hat Per irgendwie 3. Es ist so komplettes Chaos. Wirkliche Apokalypse. Aber unterm Strich steht es 2 zu 1 für mich. Und ja, Es hast du ja auch verdient bisher, muss ja, ich ganz
0: klar sagen. So. Ja, aber,
1: aber heute... Aber genau, na, es ist nämlich noch nicht vorbei. Kommt ja, die Chance. Denn das große Spiel, das Spiel über die gesamte erste Staffel gestreckt, ist noch nicht komplett verloren für dich, Per. Denn tatsächlich bin ich in dieser Folge dran, damit dir ein Spiel vorzubereiten. Das heißt, wenn du in dieser Folge das Spiel gewinnst oder bestehst, dann steht es Gleichstand und dann und dann Gott keine mehr. Ahnung. Und dann weiß ich nicht, dann ist die Welt nicht mehr im Gleichgewicht und wir müssen in Staffel 2 <lacht> extra hart kämpfen auf Ob jeden Fall. Ob ich diesem
0: Druck standhalten kann, wer weiß, es genau. ist wirklich also, es wichtig, ist interessant.
1: Ja, wichtig einfach nur anzumerken ist es, dass du jetzt die Chance hast, dich vor der Komplettblamage zu schützen, <lacht> zu wahren. So, <lacht> so ist es. Klar, alles okay, klar. okay, okay. Pass auf. Ja, ich habe eine Aufwärmfrage für dich. Ich habe mir <lacht> nämlich überlegt, ich mache wieder ein kleines Quiz. Ja. Wir haben schon ein bisschen den Input von euch bekommen, dass ihr die Quiz-basierten Spiele ein kleines bisschen spannender findet als die Tasting-basierten Spiele. Oh, was ja auch Sinn macht. Wer will uns denn dauernd beim Schmatzen zuhören? Ja? Das also, ist okay. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. <lacht> nee, aber ich habe beschlossen, ich mache mal ein paar Food-basierte Weihnachtsfragen. Aber bei der Recherche bin ich auf eine Sache gestoßen, die ich irgendwie ein bisschen spannend fand und wollte das jetzt als Warm-up sozusagen an dich mal rüber schieben, Per. Die zählt noch nicht, diese Frage, aber du gehörst ja von deiner Abstammung zu den nordischen Völkern. Kann wie, man so sagen? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ein sehr populäres Land zurzeit aus dieser Ecke ist ja Island. Ja. Ist das... Ist das Zählt man das als Skandinavien oder als nordisches Volk? Da gibt es ja Abstufungen, oder? Äh, Island zählt zu Skandinavien, ja. Okay. Glaub ich. <lacht> doch, okay. Doch. Genau, die Frage ist sozusagen, wie gut kennst du dein Nachbar, dein Vettervolk? Ich war tatsächlich noch nie, noch nie da,
0: aber ein bisschen. Ich meine, die an die beste Freundin meiner Frau ist Isländerin. Hey. Okay. Ich ein bisschen Es gibt vielleicht.
1: Anknüpfungspunkte. Ein wenig. Dann habe ich an dich die Frage, wie viele Tage hat ein isländischer Adventskalender. Boah, was? <lacht> es ist so krass random, aber er hat 13 Tage. Und du hast sozusagen einen 13-tägigen Adventskalender, der dann irgendwie so, so, so Mitte Dezember losgeht Wirklich? oder so. Und da wird runtergezählt. Und es bringen 13 grobe, raue Gesellen, die sozusagen die isländischen Weihnachtsmänner sind, quasi täglich so ein paar Geschenke und tragen mittlerweile, das ist, glaube ich aber eine moderne Entwicklung, auch halt diese roten Mäntel vom Weihnachtsmann. Aber ja. Long story short, in Island ist sozusagen diese gesamte Weihnachtsnummer komplett fucked up. Also alles ist, alles ist auf den Kopf gestellt. Es gibt 13 irgendwelche Wichtel, warte, die heißen Jula Sveina oder so, die Weihnachtsgesellen. Also ich. ich nicht. Ich hatte keine
0: Ahnung. Äh, das Krass. war mir
1: auch neu. Aber hey, wundert mich gar nicht. Die Isländer
0: haben halt je klasse eines Lebens. Ist halt so eine kleine, ja. kleine Insel. Die so waren ist halt es.
1: Dann lass uns jetzt mal zu den richtigen Fragen okay. vom Spiel kommen. Ach du kommen.
0: Scheiße. Ja, ja, ich bin fast bereit. Ja. Okay, Schießlos. okay.
1: Und zwar, pass auf. Dieses Spiel hat vier Fragen, glaube ich. <lacht> ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. <lacht> und, zwar, und zwar, die allererste Frage, wir machen es mal ein bisschen äh, entspannter, ist, woher kommt... Der Spekulatius. Du kannst mir sagen, wo das Wort herkommt oder aus welcher Region dieser Keks kommt. Ich bin da jetzt sehr großzügig. Es ist ja Weihnachten. Ich bin sehr großzügig. Aber wenn du mir so ein bisschen was über den Ursprung von Spekulatius erzählen kannst,
0: kommt kriegst du einen Punkt. der Spekulatius. Der Keks. Mhm. Und wir reden jetzt spezifisch über den Keks. Spekulatius ist also keine Gewürzmischung so per se, ich schau gerade in anderen Augen, ob sie mir
1: irgendwas ich sagen.
0: Ich habe Ja, hat er wirklich.
1: <lacht> Wo, aber die Frage ist wirklich, woher kommt der Spekulatius okay. Keks? Ja, ist die Frage. Okay. Ich sag dir schon mal eine Sache. Der Spekulatius kommt so aus der Region Holland und äh, ein bisschen auch Belgien. Belgien hat tatsächlich eine Abwandlung vom Spekulatius. Hm. Und das schwappt natürlich in die Nachbarregion. Also auch im Rheinland gibt es so ein bisschen spekulatius Geschichten. Luxemburg bestimmt auch. Habe ich jetzt nichts drüber gelesen, aber ihr wisst ja. Genau. Die Frage ist dann, hast du eine Ahnung, wo das Wort Spekulatius herkommt? Weil das habe ich mich tatsächlich immer gefragt, weil es ist schon ein interessantes Wort. Wo kommt denn das her?
0: <lacht> oh shit. Oh, Irgendwelche ja. Gäste? Nein, das weiß ich nicht, aber ich werde natürlich raten, dass das Wort Spekulatius mhm. von dem Wort äh, Spekulieren kommt.
1: Da ist die Frage, wo kommt das Wort Spekulieren her?
0: Ähm, und nämlich in dem Zusammenhang, dass ein Bäcker das einem könig geliefert hat und er musste raten was in diesem sehr
1: leckeren keks drinnen ist krasser typ spot on was merkst nein es <lacht> war sehr spekulativ von dir aber nein leider nicht leider nicht die Geschichte mit dem einen Bäcker, der dem König was machen musste und der König dann nice fand. Ausnahmsweise in diesem Fall nicht Nein. die Ursprungsgeschichte dieses ähm, Gerichtes. Tatsächlich ist über den wirklich festen Ursprung gar nicht so viel bekannt. Es geht aber um dieses Wort Spekulatius. Wo kommt das her? Die eine Theorie ist, dass vom Wort Spekulatia oder Spekulati kommt. Das war im 18. Jahrhundert ein Wort für so Zuckerwerk. Weißt du, wo du aus Zucker so Skulpturen und sowas geformt hast mm. in den Niederlanden? Und das wurde dann irgendwann Latin zu Spekulatius, weil das Spekulatius hat ja auch diesen Abdruck, ne? Das ist ja so, also die Gewürze sind ja ein großer Teil vom Spekulatius, ja, genau. Aber auch diese Form und dass da immer so ein Bild drauf ist und das sind ja auch oft irgendwie Szenen aus der Weihnachtsgeschichte oder so, die da abgebildet sind. Also es ist tatsächlich wie so eine kleine Skulptur und das kann sozusagen eine Ursprungsgeschichte sozusagen sein. Die andere ist, dass es vom Spekulum kommt. Spekulum heißt Spiegel auf Latein und oder ab. Bild. Alter, was ist das so für eine Frage? Ich, <lacht> und für Antworten! Ich will ja, ich, also ich will ja, ich will ja gewinnen. <lacht> aber keine Sorge, da gibt es auch noch fair, andere. Fair. Und dann die, die letzte. Und das, das dachte ja. ich so, vielleicht hat man das wissen können. Man hat früher den Nikolaus, den Spekulator, genannt. Nein. Ich, ich bin auch ein Spekulator auf jeden Fall. Und das, das ist
0: aber das ein guter Film. Spekulator. Spekulator. strikes back. Yeah, the return of the, the
1: Speculator, Speculator. <lacht> Und genau, und weil man am Nikolaustag den Spekulatius am besten ansetzt, damit er zu Weihnachten fertig ist. Weil Spekulatius muss ja richtig lange ruhen, damit diese Gewürze durchziehen und so ja, weiter. Ja, ne? ja, ja,
0: ja. Mhm. Genau, und diesen, okay.
1: diesen Mürbeteig, diesen würzigen Mürbeteig sollte man zum Nikolaustag ansetzen. Okay. Und der Nikolaus, der Speculator, <lacht> der Spekulator, genau. Mr. Speculator, der Jetzt wissen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr über Spekulat ist, ist dir, aber der wirklich feste Ursprung ist nicht geklärt. Okay, für diese erste Frage, Per, kann ich dir leider keinen Punkt geben.
0: <lacht> nein, okay, nein, okay. Ist fair, mhm, ne? Das ist fair. fair.
1: Okay. Aber war auch schwer. Äh, die sind nicht nach äh, Komplexheitsgrad geordnet. Das ist vielleicht die gute Nachricht. <lacht> <nicht>. <lacht> das ist das gut. Gehen wir mal äh, ein bisschen näher an uns dran. Wir haben ja schon über isländische Weihnachtstraditionen geredet. Jetzt wird es nachbarschaftlicher. Polen. Polen? Ah. Da hast du auf jeden Fall eine Connection zu. Ja, nicht das, das stimmt. Meine Frau ist halb polnisch, ja. Genau, sehr, sehr gut. Dann weißt du ja mit etwas Glück ein bisschen was über polnisches Weihnachtsessen. Die Frage ist. Es gibt in Polen eine ganz bestimmte Anzahl von Weihnachtsgerichten, die traditionell gesprochen jedenfalls immer auf dem Tisch stehen müssen zum Weihnachtsfest und man wird richtig glückselig, wenn man von allen etwas gegessen hat zu Weihnachten. Wie viele Gerichte sind es, die Polen sich traditionell jedes Jahr machen müssen? Also das ist die Frage, aber wenn du es mir schaffst, sagen wir mal drei davon zu nennen, dann kriegst du einen zweiten Punkt.
0: Okay. Also das ist die Alright. Chance, Das ist die Chance. Jetzt äh, sitzt natürlich im, hinter mir meine, meine polnische Schwiegermutter. <lacht> <lacht> das hier ist für, für dich, Ella. Okay, natürlich. Äh, ein polnischer Weihnachtstisch. Ein kurzer Exkurs dazu ist natürlich, wenn wir bei meinen Schwiegereltern sind, mhm. dann essen wir diese ganzen schwedischen Sachen, den ganzen schwedischen Weihnachtstisch. Plus die polnischen Sachen. Das ist natürlich wirklich unglaublich intens. Okay. Es gibt tatsächlich und es gibt wirklich vier Weihnachtstische, weil meine polnische Schwiegermutter backt auch die ganzen polnischen Sachen am Ende. Und das ist wirklich das sind sechs bis sieben Stunden sitzen wir dann essen. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Aber ein richtiger polnischer Weihnachtstisch fängt meines Wissens immer mit der polnischen Rote-Betesuppe an mit Barsch und Barsch wird traditionell immer mit Uschkas gegessen. Uschkas sind ganz kleine Dumplings, die mit Champignons gefüllt sind. Ja, oder mit Pilzen, goddammit, das ist das Wort. Pilze, ja. Sehr, sehr gut. Dafür gibt es auf jeden Fall schon mal ein kleines Dann natürlich, was auf keinem polnischen Weihnachtstisch fehlen darf, was ich schon tausendmal selber gemacht habe, sind Pierogis. Also die polnischen Dumplings ja. per se, die großen. Vor allem auch Pirogi Ruskie, was natürlich dich, dich interessieren wird. Die russische Variante mit Käse und mit Kartoffeln gefüllt. Die gibt es auch mit Fleisch oder mit anderen Sachen
1: auch. Ziemlich, ziemlich geil. Also auch dafür gibt es auf jeden Fall einen kleinen... Dann, da hört sich auf, weil
0: natürlich das, was ich auch selber fast am geilsten finde am polnischen Weihnachtstisch... Ja. Ist die polnische krasseste Pfanne, Eintopf mit Sauerkraut, Fleisch, Würsten. Jede Familie, jede Person hat ihr eigenes Rezept. Ich rede natürlich von Bigosch. Bigos ist äh, einfach eins meiner Lieblingsgerichte. Es ist einfach, was jeder, was man selber ansetzt. Man kocht halt ewig lang Sauerkraut an mit tausend verschiedenen Fleischsorten. Richtig geil.
1: Das ist ziemlich nice. Also Bigos, ich sag's dir ehrlich, es steht nicht auf meiner Liste der traditionellen Weihnachtsessen von Polen. Und es ist ja eine ganz feste Anzahl. Deshalb es kann sein, dass das zwar eine populäre Wahl ist, aber nicht. Das schicken, nicht, wir, mal, das schicken ja, wir mal an die
0: polnischen Hörer raus. Genau,
1: das schicken wir jetzt an die polnischen Hörer Ich glaube, die Hörner meisten
0: Polen wenn die sagen, Bigosch kommt auf jeden Fall ja? auf den Weihnachtstisch. Okay. Würde mich wundern. Aber hey, oh, es fällt mir noch was ein und zwar eine Sache, die wir selber nie gemacht haben, weil meine Frau und mein Schwager es als Kinder gehasst haben. <lacht> das sind natürlich die polnischen Karpfenbällchen. Ja. Ähm, und die Karpfenbällchen, da kann ich den polnischen Namen nicht. Aber die, das ist halt etwas, was es eigentlich traditionell bei allen gibt. Das mhm. sind da diese, diese wirklich Fischbällchen, die in Gelee aus den Beinen ja. liegen. Ja. ja. Bingo! Und äh, dann gibt es doch ein bisschen Weihnachtsgebäck, vor allem mit sehr viel Mohn. Ähm, yes. Was, äh, auch was das äh, sau wichtig ist. Auch das. Auch das äh, die Pollen ja. sind halt krasse Mohn-Junkies. <lacht> Und ähm, was gibt es noch? Ja, okay. das ist das. das ja.
1: Also, den Punkt. Hab ich den einen Punkt für mindestens drei Gerichte nennen, kriegst du ganz sicher. Yes! Kriegst du ganz sicher. Yes, äh, das war für dich, Heller! Aber den zweiten Punkt bekommst du nur, wenn du mir auch sagst, wie viele traditionelle Weihnachtsgerichte es insgesamt in Polen gibt. Und das musst du mir jetzt sagen. Es gibt sieben. Leider Nein. nein. Es sind zwölf. Es zwölf sind zwölf Gerichte. Es sind tatsächlich zwölf Gerichte, weil die Zahl zwölf repräsentiert Wohlstand, steht für die zwölf Apostel und die zwölf Monate im Jahr angeblich okay. Jedenfalls laut Oha. Wikipedia und so weiter. Genau, da sind noch so Sachen wie so ein ähm, polnischer Lebkuchen, der Bursch, sehr viele Kohlgerichte, Kohl mit Erbsen, äh, Salate, die Fischbällchen in Aspik, sehr viele Pilzgerichte, Pilzsuppen, äh, Kohlröllchen, dann die Chala, das, äh, das traditionelle jüdische Zopfbrot sozusagen, solche Sachen. Mm. Ein Käsekuchen, ein Mohnkuchen, ein geräucherter Fruchtkompott. Habe ich auch noch nie von gehört. Nein, nein, nein. Und dann natürlich ein Weizenmehl und Honig-Dessert. Also das war der kleine Einblick in die polnische Weihnachtsküche.
0: Alles klar. Okay.
1: okay, okay. Also auf jeden Fall einen Punkt bekommen und du brauchst insgesamt zwei, um zu bestehen. Okay, okay. Du Brauchst zwei, um zu bestehen okay. und drei, um zu gewinnen. Was okay. in diesem Fall egal ist, weil du nicht mehr die Season gewinnen kannst. So, das heißt, du hast jetzt zwei Fragen, die sind auch ein bisschen knackiger. Und wenn du eine von diesen zwei Fragen richtig beantwortest dann, mein Lieber, wird es richtig crispy in der nächsten Staffel zwischen uns. Okay, okay. okay. also eine Frage zu einem Weihnachtsfood, was wir noch nicht erwähnt haben, was unbedingt erwähnt werden muss, und zwar der Stollen, der Christstollen.
0: Mhm. Kann? Ich bin ja kein riesen stollen ist, na, na,
1: sag's nur. Wenn er gut gemacht wird, ist er wirklich richtig krass. Ich habe früher Stollen nicht respektiert, aber dann habe ich den Stollen von der Oma von einem meiner besten Freunde gefuttert. Und das, mein Lieber, das war ein Gamechanger. Also der ist wirklich so krass, dieser handgemachte Stollen, den sie dann Wochen im aber Voraus okay, fair, macht. Und, so. ja. mhm. und das also ist schon krass, es ist schon wirklich krass. Und also an dem kommt nichts ran, aber es gibt auch so, habe ich jetzt gemerkt, sehr gute Stollen, die man kaufen kann. Aber die Frage ist, wem oder was verdankt der Christstollen seine Optik? Warum sieht er so aus, wie er aussieht? du weißt, Leute, vor allem früher waren sich nicht zu schade, etwas ha. in irgendwelche Zöpfe zu flechten oder Ringe draus zu machen, aber warum sieht der Stollen genauso aus, wie er aussieht?
0: Einfach so ein, wie Einfach so ein,
1: wie so ein Berg
0: mit, wie so ein Hügel.
1: Mit so, so eine, so ein, die Form ist halt praktisch so ein längliches Brot mit Puderzucker bestreut. Wow. Warum sieht ein Stollen so aus? Denk mal an Weihnachten. Ich gebe dir ein bisschen Hilfestellung.
0: Ja, es, es ja, es klingt ja einleuchtend, dass der Puderzucker den Schnee symbolisiert. Ähm, aber ob das jetzt das die Antwort auf die Frage ist, also kleiner das Tipp, mir kleiner Tipp, einfach. kleiner ja? Tipp ja? In,
1: in Bethlehem, was ist da Jesus geboren? Bethlehem, ja. Jesus, Gab es auf jeden Fall keinen Schnee? Also nicht Schnee, <lacht> ist nicht Puder Puderzucker ist nicht der Schnee von Bethlehem.
0: Es ist nicht der Schnee von Bethlehem, nein, nein, okay. Ich würde sagen, dass es dann einfach das Stollen so aussieht, um Einfachheit und Bescheidenheit zu symbolisieren in der Hinsicht. Und dass der Schnee für
1: ja. da riesel Bullshit im Studio okay. die
0: Unschuld des Jesuskindes steht. Ich weiß es nicht. Nein. Okay,
1: also ich weiß deinen Versuch sehr zu schätzen, aber leider, leider nein. Das mit Puderzucker bestäubte Gebäck repräsentiert das in weiße Leinentücher gehüllte Gotteskind. Das ist Baby oh, Jesus. Der Stollen ist Baby Jesus. Und jedes Mal, wenn wir ein Bissen vom okay, Stollen nehmen, beißen wir.
0: Beißen wir in den, in den Sohn Land. Gottes.
1: So, okay. Das heißt okay, jetzt. Okay, okay, okay. Das heißt jetzt ist es ja tatsächlich der Cliffhanger. Fuck. Genau, das wollte ich vermeiden, aber okay, ich bin bereit. Oh Mann, und es ist wieder eine Wortursprungsfrage, denn Weihnachten ist ein Fest von Tradition und sehr viele Sachen haben halt jetzt irgendwie Ursprünge, die man mal erklären muss. Also mein Lieber, letzte Chance. Seit dem 18. Jahrhundert wird in Deutschland vermehrt auch Kaffee und Tee getrunken. Und dazu gab es dann langsam auch Zuckergebäck. Zuckergebäck, auch Plätzchen genannt. Wovon leitet sich das Wort Plätzchen ab? <lacht> Wovon leidet
0: sich das Wort
1: Plätzchen
0: ab? Ay ja 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 ja. Das Wort hattest Plätzchen.
1: Du, hattest du Latein in der ich Schule? Ich
0: hatte nicht Latein. Oh nein. Niemals. Okay. Nein, nein, nein. Okay. Und ich merke gerade, dass mir das auch zum, zum Verhängnis wird bei diesen ganzen Wortspielen.
1: Okay, in dieser Folge ganz sicher.
0: Ja. Plätzchen ja. Ja. kommt natürlich von dem lateinischen Wort place. Ja, ja, äh, ja. Soweit richtig. Und, und was natürlich
1: bedeutet... Na, was fängt denn so an? Ich gebe dir jetzt richtig Hilfe. Was fängt denn so an, wie das, was du gerade gesagt hast? <lacht> Placebo. Nein. <lacht> Plaze.
0: <lacht> yes, yes. Es kommt. Wenn du mir jetzt noch sagst. Okay, was, es kommt natürlich es genau kommt, von demselben ähm, Stichwort, was wir vorher noch angesprochen haben. Ganz einfach, dass wir mit dem Plätzchen natürlich auch einen Teil von dem. Ein Teil von Jesus essen, ganz einfach. Nein. Das ist ja einfach Nein. wie bei der Kommune. Nein, mir, Du kannst mir doch nicht religiöse Fragen stellen, ich habe keine Ahnung. Es ist keine
1: religiöse Frage, es ist eine Semantikfrage. Okay, ich habe es dir wirklich, ver du, hast, du hast es sogar schon gesagt. Du hast es sogar schon gesagt, einfach aufgegeben. Okay, Per, Plätzchen kommen vom Wort Plazenta. Plazenta ist das lateinische Wort. Was ist denn eine Plazenta? Das ist doch wenn eine Frau schwanger ist, dann gibt es quasi in ihr drin eine Plazenta, von äh, die, dem die wirklich? Kinder ja, Was? Ja. <lacht> oh Gott. Nicht nur hat's, hat's, das hat okay. War ein Scherz. Du Scherz hast war das
0: Kinderalter. Fuck off. What
1: the hell? Okay, es kommt von Plazenta, der ja, Mutterkuchen okay. genannt. Ja, Mutterkuchen. Ja. Plazenta heißt Kuchen. Ja, ja, ja. Plazenta heißt einfach Kuchen. Und davon kommt, davon. Da, davon kommt das Wort Plätzchen. Das Wort Plätzchen kommt von Plazenta. Plazenta bedeutet Kuchen. Und, und Kuchen ach, 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 hat sich, ach, ach, ach. und das ist jetzt auch ein bisschen interessant, Kuchen hat sich früher auf jeden Fall abgegrenzt vom Wort Keks. Das ist alles mittlerweile total verloren gegangen. Heute ist irgendwie beides einfach Süßkram. Ja. Keks kommt vom englischen Cakes. Und Kekse wurden früher vor allem auf Schiffen und so so eher so Zwieback genannt. Ja. So, das heißt, äh, der Keks ist eigentlich eher so ein nahrhaftes Stück Brot, ein festes nahrhaftes Stück Brot. Und das Plätzchen ist der kleine Kuchen, so sagen hm. die kleine Plazenta. zuckrig süß, genau. Und der Keks eher das brotige Ding für unterwegs. Schade, Pär. Schade, Pär. <lacht> Schade, Pär. Du hättest, du hättest es schaffen können. Ja,
0: semantik -Fragen, das ist natürlich echt okay. nicht meine starke Seite, meine Fresse. Sowieso bei diesem Spiel, ich muss mal über die Weihnachtsferien mal so ein bisschen Trivia-Training machen, wenn ich, ja. <lacht> dass Bin ich für
1: die nächste Staffel einfach mal gestärkt reinkomme. Absolut, absolut, so ist es. Leute, für diese Staffel gab es überhaupt keinen Preis, überhaupt keinen Outcome für das Spiel, Das war eine Spontanaktion. Aber, aber. Ja. aber. Wir können, glaube ich, getrost
0: sagen, dass der Gewinner der ersten Staffel des Spiels gegenüber von mir sitzt. Mhm. Mein lieber Asini Kneifel, herzlichen Glückwunsch, hochverdient. Wir sehen uns in Staffel 2.
1: Ich glaube, für Staffel 2 überlegen wir uns was. Wir standardisieren vielleicht ein ich bisschen. Glaub, ich glaube, wir brauchen mehr Regeln. Ja, 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 ja. ja. Wenn, man, also, wenn man schon ein Spiel macht, dann braucht man auch irgendwie Regeln. Diese Saison war noch ein bisschen äh, Crazy Town. Ab nächster Staffel... Wenn ihr selber auch äh, Vorschläge habt, wie wir das Spiel jo. besser machen können, schickt sie uns. Ganz, sie uns. ganz sicher sind die immer willkommen. Aber... Komm her, wo wir jetzt schon von den kleinen Plazenten vom Plätzchen <lacht> gesprochen haben, finde ich, können wir damit abschließen. weil ich finde, es ist ganz ehrlich, eine der schönsten, der muckeligsten, der homischsten Traditionen am Weihnachtsfest ist dieses Keksebacken. Ja,
0: total, weil man natürlich auch früh damit anfängt. Ja. Ne? ist etwas, man, man kann schon Wochen vor Weihnachten anfangen, Kekse zu backen. Yes. Man füllt die Bude mit diesem Geruch und man macht es zusammen, man kann es mit Kindern machen. Es ist einfach eine schöne Sache.
1: Yes. Absolut. Ich finde es cool. Es ist wirklich so eine total, so eine Oldschool-Tradition, die aber irgendwie immer noch nicht an Charme verloren hat, finde ich. Es ist geil für Kinder. Machst du es mit deinen Kids? Ich
0: mache es auf jeden Fall mit meinen Kids. Also, wir backen da zu Hause tatsächlich auch die ganzen schwedischen Sachen. Mhm. Das sind vor allem zwei Sachen. Mhm. Den äh, schwedischen Pfefferkuchen, also mm. Peppercocke. Das ist weiß, wie so ein, so ein Ingwer-Plätzchen, also sehr ein lecker. Gingerbread quasi. Ja. Äh, das sind so ganz dünne, braune Plätzchen, die du ausstichst und backst. lecker, sehr mhm. gut. Gibt es auch bei Ikea, kann man kaufen. Natürlich. <lacht> und da natürlich sehr wichtig auch, backen wir Lüssekatte. Lüssekatte sind unsere Variante von Hefezöpfen, die in Schweden auch mit äh, Safran gemacht werden. Oh. Und die sind wirklich ja. saugeil. Die sind geil. sehr, sehr, sehr lecker. Das sind ganz kleine Zöpfchen. Ja. Äh, und die man dann in verschiedenen Formen traditionell macht und backt und dann aufhebt. Und äh, da ist es auch wichtig, auch das richtige Rezept zu haben. damit die ganz schön weich und fluffig, aber immer noch saftig sind. Und am besten macht man die so ein bisschen warm, bevor man sie isst. Oh, ein himmlisches Gedicht. Salze. Ja,
1: ich finde es auch geil. Also ich mache total gerne Plätzchen. Ich habe kein so Standardrezept, was ich immer wieder mache. Ich versuche aber jedes Jahr dann doch irgendwie so ein so ein Rezept auszuprobieren, was ich irgendwie noch nicht kannte. Einfach just for fun. Und es ist ganz ehrlich so, ist es ist jedes Mal geil. ist einfach jedes Mal lecker. Plätzchen machen einfach Menschen glücklich. Ich mag ganz gern die, wo man so mit dem Daumen einmal reindrückt. Dann hast du eine coole und dann kannst du die coole füllen mit so Schoko oh. oder ja, Marmelade ja, ja, oder ja, ja, so. Ja, ja. Und ich bin ja dann so ein Fan so... Also so pflaumen kardamom marmelade So ein bisschen Uff. so reinfüllen in so einen kleinen ei, Friend-Cooki. Mm, 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 ähm, ich glaube, bevor wir dieses Thema Plätzchen abschließen, äh, da gibt es ja eine Sache, die die Gemüter spaltet, was Plätzchen angeht. Und ich dachte mir einfach, wann wird es jemals eine bessere Gelegenheit geben, als genau diese Frage rauszufinden? Nämlich, darf man eigentlich rohen Keksteig oder Plätzchenteig naschen? Oh!
0: Gute Frage. Machst du das, mehr? Natürlich, dauernd. Ja? Natürlich, dauernd. Ja. Oder Machst du die Sorgen? Nein, aber ich so, <lacht> weißt du, natürlich eine Person, die es so am macht, ist natürlich meine kleine Tochter und mein kleiner Sohn ne? mhm. und äh, dann sagst du denen immer so, nee, nein, nicht naschen und du, du, du weißt doch selber als Kind noch, wie du <lacht> mal genascht hast, ne? ist aber so geil, dieses Naschen. Mhm. Ist es gefährlich? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß, wer es uns sagen kann. Ich Victoria Hidders.
2: Ich bin auf alle Fälle teen Teig Naschen und habe mir dadurch als Kind auch leider mal eine ordentliche Salmonellenvergiftung geholt. Das hat mich aber nie wirklich vom Teigschlecken abbringen können. Dabei gibt es einige Gründe, warum man die Plätzchen erst naschen sollte, wenn sie kross aus dem Ofen kommen. Grund Nummer eins sind, ja, die Salmonellen. Das sind winzige Bakterien, die unter anderem gern in Magen und Darm von Menschen und Tieren abhängen. Zum Beispiel auch in Hühnern. Dadurch können Salmonellen ins Ei kommen und auch auf die Ei. Schale. Und beim Backen kommen wir dann mit ihnen in Berührung. Und das kann besonders für alte Menschen und Kinder nicht ganz so lustig werden, denn die Bakterien können zu Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen führen. Und wer schon mal eine Magen-Darm-Grippe hatte, weiß, dass da nicht so viel drin bleibt, auch Wasser nicht. Und das kann dann zu einem Flüssigkeitsmangel führen. Das war bei mir damals auch ein echtes Problem. Doch was sich seit meiner Kindheit glücklicherweise verändert hat, ist eine Gesetzgebung. Nun müssen alle Legehennen gegen Salmonellen geimpft werden und es gibt viel weniger Fälle von Erkrankungen durch Salmonellen. Doch aufpassen solltet ihr trotzdem. Es gibt nämlich noch einen anderen Fiesling im Mehl und der heißt Escherichia coli, ist auch ein Bakterium und kann zu Bauchweh führen. Deswegen ist Teignaschen eigentlich keine so gute Idee. Doch wenn ihr die Plätzchen backt und zusätzlich darauf achtet, euch eure Hände und Backutensilien gut mit Wasser und Seife zu waschen, seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite.
0: Ei, Das war jetzt mal ein riesiger Spaßkiller, äh, Victoria. Das, äh, okay, also eigentlich Teignaschen geht gar nicht. Das ist natürlich gut zu wissen. Salmonellen, Kohli.
1: Also, das ist auf jeden Fall Dinge, die ich jetzt nicht so mit Plätzchen in Verbindung bringe. Aber ich, okay. ich wusste schon immer, dieses Keksteignaschen ist weird. Ich bin ja einer der sehr wenigen Menschen, der wirklich keinen Bedarf hat, rohen Teig zu naschen. Aber das fand ich schon immer sehr komisch.
0: Es ist auch wirklich, je älter ich werde, desto weniger will ich es. Was ich auch genau in dem Kontext immer weniger verstehe, sind diese ganzen Cookie-Dough-Sachen. Ne? Kennst das, du das? ja. Auf dem Thema. Nee. So Cookie-Dough, Eiscreme Don't oder irgendwie Cookie-Dough, verschiedene, das gibt es gefühlt überall. Nee. Ich finde es überhaupt nicht mehr gut irgendwie.
1: Überhaupt nicht, mach doch einfach Kekse ins Eis. Ja. Ist doch
0: geil. Ja. 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 Weißt du, was ich noch sehr gerne esse mittlerweile an Weihnachten?
1: Was? 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 Was?
0: Lebkuchen. Ich erzähle mal eine Story. Ich habe eigentlich als Kind so sehr selten Lebkuchen gegessen, auch später so weniger. Auch bis ins Erwachsenealter nicht. Dann war ich einmal Freunde besuchen in Nürnberg. Ja! So Auf dem auf so einem Nürnberger Weihnachtsmarkt war es natürlich der ist mhm. weltbekannt, der Christkindlmarkt, sauschön so. Mhm. Und da meinten meine Freunde so: Oh, wir müssen doch unbedingt zu diesem Bäcker gehen, weil er hat die besten Lebkuchen. Ich so: Okay, fein, machen wir. Kommen wir dahin, kostet ihn so ein Vermögen. Ich so: Boah, ziemlich teuer, aber okay. Ich meine, ich gebe gerne Geld für Essen aus, wir alle wissen so. Ja. Komm da nach Hause und esse diesen Lebkuchen. Und meine Lebkuchenwelt hat sich einfach verändert. Unglaublich. Also, guter Lebkuchen. Aus so, ein, so einer krassen Bäckerei. Es ist wie so, weißt du, es ist wie so Lembers weißt du, aus Herr der Ringe. Die kannst du mal so eins, zwei kleine Stückchen nehmen und dann musst du so zwei, drei Stunden, denkst du überhaupt nichts mehr an Essen. Das ist einfach wie so das krasseste, der krasseste power die
1: es gibt. Unglaublich. Das stimmt. Also ich gebe dir vollkommen recht. Lebkuchen ist wirklich eins dieser Produkte, was komplett mit der Qualität steht und fällt und wo ein schlechter, sehr schlechtes und ein guter, sehr gut. Ach, Das ist eine unglaubliche Spanne zwischen gut
0: und schlecht. ne? Ja. Also die ganzen Sachen aus dem Supermarkt, es ist einfach nicht das gleiche Produkt, würde ich sagen. so, nee. Von dem, was es da aber nee. was es da gibt. Aber sowas habe ich auch in Berlin nicht gefunden. In der, in der Quali, muss ich ganz klar auch sagen. Ja. Und ich weiß, danach habe ich auch gehört, so, dass diese zwei Bäckereien in Nürnberg dafür auch wirklich Deutschland bekannt sind, dass sie die krassesten Lebkuchen backen. Ja,
1: wenn du sowas richtig uriges, traditionelles willst, dann gehst du auch nicht nach Berlin. Ich meine, Berlin ist ja bekannt dafür dass sie auf food tradition so ziemlich keinen Fick geben. So. Und so Lebkuchen, so Pff, Aldi I don't know.
0: Ja, es ist leider wahr, es ist leider wahr.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass wir jetzt mittlerweile schon anderthalb Stunden eine Folge über Weihnachtsmärkte <lacht> und Weihnachtsfood aufnehmen? Das und wir haben noch nicht ein einziges Mal, mein Lieber, über Glühwein gesprochen. Nein, stimmt. Wir haben noch nicht einmal Glühwein erwähnt. Das ist so, wie wir <lacht> es einfach geschafft haben in unserer Wurstfolge. Mal, was was war das, was wir hat vergessen ja, hatten? Ja, Weißwurst. Ja, Weißwurst. Und, und ja. vielleicht die ja. Wurst in Deutschland und wir haben sie einfach vergessen. Ich Glühwein. Weiß, wie, trinkst du Glühwein? Nee, Mann. <lacht> ich find's viel zu süß. Ich find's richtig räudig eigentlich. Also ist halt geil ja. warmen, warm Wein zu trinken, ja? Ja. 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 Ich habe das Gefühl, da geht zu viel Alkohol raus, ja. weil er ja gekocht wird. Und es kommt zu viel Zucker rein, weil er ja irgendwie schmecken muss. Und ja. am Ende ballern sich ja auch irgendwie die Leute ganz gern noch einen Schuss in den Glühwein. So ja, Glühwein boah. mit Schuss. Ach du Scheiße. Wo so ich mir denke, so, boah, das ist so echt so, so das Schlimmste aus allen Möglichkeiten in eins zusammengemischt. Du hast nicht mehr den Weinalkohol, sondern nur noch so ekligen so Wodka-Fürst-Uranoff drin. Und einfach viel zu viel Zucker. Nee, ganz ehrlich, es ist wirklich nicht für mich. Auch wenn, also ich gestehe, ich hatte schon Gute. Es ist möglich. Klar,
0: klar, auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir. Für mich, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, es gehört dazu. Ne? Es, gehört auch, es gehört auch einfach so ein bisschen zur Weihnachtszeit und auch so ein Thema dann, wo die Qualität dann einfach mal egal sein kann. So ein kleines Glühweinchen auf dem Weihnachtsmarkt so ein winzer der ja, immer ja. so an, angeworben wird. <lacht> es muss schon sein. ja, Aber ja. auch nicht in krassen Maßen. Ich glaube, deswegen Ach, nee. haben wir es auch nicht besprochen. Ne?
1: Nee, irgendwie nicht. Es ist, also es ist nichts, was uns beide irgendwie... Ist nichts, also sich, was mit,
0: sich mit Glühwein zu besaufen, ist schon hart. Also sich mit
1: Glühwein zu besaufen, ist <lacht>
0: schon hart. <lacht> so, 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 so sechs, sieben Glühwein. Ich, 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 ich sag dir was, <lacht>
1: auf so einem Weihnachtsmarkt würde ich tatsächlich so eine heiße Schokolade mit Schuss finde ich nie geil, aber auf dem Weihnachtsmarkt geiler als ein Glühwein auf jeden ja, Fall. Ja, fair,
0: okay. Das ja, ist das, auch gut. Das ist okay Ob mit so ein paar warm und irgendwas, äh, was sich ein bisschen ein bisschen
1: warm ein bisschen, ja. ja. bisschen busi, Kann ja. man machen, oder? Kann man machen.
0: Kann man ganz klar geil. machen.
1: Leute, wir wünschen euch das allerbeste Weihnachtsfest aller Zeiten. Wir hoffen, ihr futtert euch voll bis zum geht nicht mehr, so dass ihr sehr 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 viele Spaziergänge machen müsst, bei denen ihr übrigens den gesamten bis 3000-Staffel-1-Katalog hören können. Genau. Nicht, Boah, beste Natürlich auch bei den
0: Feiertagen perfekt dafür geeignet, mal ein bisschen abzuschalten, sich auf die Couch zu legen, Imbiss 3000 zu hören. So ist es. Es gibt einige Folgen, ihr habt vielleicht eine verpasst. Hey, vollkommen okay. Oder hey, warum nicht mal eine Folge nochmal hören? Okay, hey, kann man auch machen. <lacht> Und übrigens, es gibt nur ein paar von euch, die auf Apple eine Bewertung hinterlassen haben. Hey, dafür habt ihr jetzt auch Zeit. Einfach mal bei Apple einloggen. Fünf Sterne geben, eine Bewertung schreiben. Wir freuen uns darauf.
1: Und sollte der Terminkalender dann doch super, super voll sein und ihr könnt nur eine einzige Sache machen, dann würden wir euch natürlich bitten unsere große Imbiss 3000 Umfrage mitzumachen. Ihr findet den Link dazu in der Beschreibung dieser Folge. Es geht darum, dass wir gerne wissen möchten, was euch an Imbiss 3000 gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat und, und ob kann, ihr Pers ja, Meinungen falsch ja, findet.
0: Genau. Oder, ich meine, oder ob ihr einfach Anglizismen zu nervig <lacht> findet. Ja? Ja, also. Ich sag's ja auch. Aber <lacht> wirklich, es ist eure Chance mitzubestimmen, ja. wie Staffel 2 aussieht. Wie gesagt, diese erste Staffel war ein großer Testballon. Wir wollen von euch wissen, was wir damit machen sollen. Wir wissen nur eins und zwar, dass wir sehr viel Spaß gehabt haben und yes. dass wir sehr froh sind, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir hoffen, dass ihr Hunger bekommen habt und <lacht> vielleicht euren eigenen kulinarischen Horizont erweitert habt. Mhm. Wenn irgendwas davon passiert ist, dann haben wir unsere Mission erfüllt und sind happy.
1: Ganz genau so ist es und genau deshalb, liebe ZuhörerInnen, wünschen wir euch frohe Feiertage, egal wie ihr sie verbringt, ob ihr Weihnachten feiert oder einfach nur euch eine entspannte Woche macht. Wir wünschen euch, dass diese entspannte Woche mega nice wird und dass ihr voller gute Laune und Hunger ins neue Jahr rutscht.
0: Genau. Und vor allem natürlich senden wir einen herzlichen Dank und viel viel Liebe an unser tolles Team, die diese erste Staffel möglich gemacht hat. Rebecca Hoffmann für die Reaktion, dass sie uns den Rücken freigehalten hat. Vielen vielen Dank. Sebastian Dressel, unser Star, der das alles zusammengeschnitten hat, unsere ganzen Ass und unsere ganzen Fuck-Ups weggeschnitten hat. <lacht> vielen Dank, es gab Sebastian. So viele. <lacht> und natürlich an Victoria, dass sie uns mit den ganzen wissenschaftlichen Hardfacts versorgt hat. Vielen Dank dafür. Auch Ekers, dass ihr uns mit Werbepartnern versorgt habt. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Staffel 2. Bleibt gesund, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns.
2: Ciao.
0: Normally being a little extra can be a bit much.